0: Bienvenidos al podcast un podcast pero con J. Soy una jeva de Venezuela y tú eres alguien que acaba de acceder al mejor contenido del... Antes de colocarnos nuestros trajes y de encender los motores de la nave, dale al botón rojo para suscribirte a este canal y sígueme en las demás redes sociales para que el viaje y tu experiencia estén... Al 100%. En este episodio, episodio número 5, estaremos hablando sobre el live action que tiene a todo el mundo vuelto loco. Así es, hablo del live action o live action de Wings Club, que hizo Netflix. Y también estaremos hablando un poco sobre ese, esa atracción eh, hacia el terror, hacia el misterio que se ha hecho tendencia últimamente. Pero bueno, eso lo explicaré un poco más adelante. Así que en T-3... Dos Uno Empecemos Antes que cualquier otra cosa Sí, me quité la mascarilla Para los que están viendo el podcast eh, Porque yo, con, yo subo el contenido Parte del contenido que hago aquí Lo subo en TikTok Y una persona me comentó Que no se entendía lo que estaba diciendo Que no se escuchaba bien Que esa persona realmente es un hater ¿Por qué lo digo? Porque me metí en su perfil Y vi de dónde, vi de dónde salió ese comentario pero es algo totalmente válido porque era algo que yo llevaba pensando ya mucho tiempo Que no era que no se me escuchara y no se me entendiera Pero la mascarilla sí hacía que se escuchara mucho menos Que se escuchara, se escuchara el contenido como un poco atapuzado Como si tuviese bueno, algo entre la boca y, la, y el micrófono Bueno, la mascarilla sí Así que decidí quitármela de todas formas, ya yo había aparecido en un live de Instagram nada más con lentes y fue como que bueno, igual de todas formas, si no me ven los ojos en mi cabeza, creo que, o sea, en mi cabeza pienso yo que si no me ven los ojos no me reconocen de todas formas. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa porque vuelvo y repito, mi intención no es volverme famosa ni ser influencer ni nada que tenga que ver con eso, pero sigamos con el tema y vamos a lo que va. Hablemos un poco y quiero que se entienda Que lo que hizo Netflix con el Wings Club Primero no se hace Eso no se hace Y segundo no es un live action Es un remake En el que usaron ciertas cosas de la serie animada, la serie original Pero no es un live action, ¿ok? Entonces Este... Para las personas que no saben, Winx Club Pronto serás, verás, junto a mí. es una serie animada que es de origen italiano que su primer piloto se escribió en 1999 pero se transmitió en el 2004 y ni siquiera se transmitió ese piloto ese piloto nunca, sa nunca salió a la luz sino que fue con otro y es una serie que trata de un grupo de hadas de un grupo de adolescentes que son hadas y bueno, son ellas aprendiendo a usar sus poderes, viviendo aventuras, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, eso lo tenemos claro. Vamos a hablar un poco de los personajes. Esta serie, por lo menos en Venezuela, se transmitió a través de Cartoon Network, pero está eh, producida por Nickelodeon y otra. Y Rainbow Color, creo que se llama. No sé, no estoy segura. Pero bueno, yo la veía, soy fan. Fan de las Wings Club, las amaba con mi vida. Era, ese era en ese momento yo estaba en primaria, sí, yo estaba en primaria. Y era como que, Dude, nadie había hecho nada. O sea, parecía, se parecían un poco a las Sailor Moon, pero las Sailor Moon eran otra cosa. Eran otra cosa. Las Wings y además las Evas eran como unas supermodelos de Victoria's Secret, entonces era como que. El sueño de toda niña de la época. De hecho, a toda, creo que a todas las niñas nos llegó a gustar Winx Club, Wings Club. Y si no nos llegó a gustar... Y si hay una a la que no le gustó, pues en algún momento la vio. Tuvo que haber visto al menos un capítulo. Es mentira que no lo hizo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar un poco de los personajes ahora sí. Tenemos a Bloom, que es la protagonista, que es un hada eh, del fuego. Estoy hablando primero de la serie animada. Tenemos a Estela que es el hada del sol, la luna y las estrellas tenemos a Flora, que es el hada de la naturaleza a Musa, que es el hada de la música a Tecna, que es el hada de la tecnología a Laila, que es el, eh, el hada de... aquí dice de los líquidos, en Wikipedia dice de los líquidos pero ella realmente era como el hada de una sustancia gomosa rosada más allá de los líquidos, esto era como que lo que hacía realmente y tenemos a Roxy, que es el hada de los animales entonces vamos a dar como una especie de, de contexto La historia se basa en la protagonista Bloom Que es de la Tierra eh, Por cierto, voy a hacer muchos spoilers en, esta, en este podcast Si no han visto la serie animada y la quieren ver, pues vayan, está en YouTube y si, y si no han visto la serie de Netflix, pues también vayan, está en, net, en Netflix Pero bueno, sigamos con esto Entonces la, la historia gira en torno a Bloom que vive en la tierra, que ella no sabe que es un nada y Estela la encuentra. Estela aparece en la tierra por cuestiones random, la viene como que persiguiendo un villano, encuentra a Bloom, le dice, mira, tú eres un nada, porque Bloom intenta defender a Estela y pues utiliza los poderes que nunca había notado en su vida, ya tiene como 16 años, 15 años más o menos. Entonces Estela le dice, mira, tú eres un nada, vete conmigo, vamos a la tierra de las hadas, y vamos a la escuela Alfea, que es donde se supone que deberías estar, Estela se la lleva, eh, a todas estas Estelas es la princesa de Solaria, una dimensión, porque todas las hadas son como de dimensiones diferentes, y se reúnen en la dimensión mágica, que es donde está Alfea, la escuela para las hadas, y otras dos escuelas que después hablaré de ellas, entonces, bueno, en eso Bloom pues consigue convencer a los papás, además les explica. Los papás al final le dicen, bueno, sí, tú eres adoptada porque te encontramos en un incendio y las llamas no te hacían nada, entonces eso más o menos tiene sentido. Bloom como que, wow, no puede ser, pero me voy. Y se fue a... Es como un internado, ellas viven en esa escuela mientras estudian ahí. Se fue con Estela a esta escuela y ahí conoció a Flora, conoció a Musa, conoció a Tecna. Y se hicieron el Wings Club. Pronto se haga junto a mí, Wings. ¿Qué ocurre? Que en, esta, en este mundo mágico también hay otras dos escuelas. Una es la de los especialistas, que son puros hombres, que son una especie como de caballeros eh, modernos, que en la, para darles una idea, en la escuela de ellos ellos estudian combate mano a mano, combate con, con armas tipo espada. Eh, montan dragones hacen carreras con los dragones, etc y bueno, obviamente las hadas para <risa> para fines de, de entendimiento más básico las hadas son como las que estudian comunicación social y los especialistas son los que estudian ingeniería obviamente allá hay noviazgos y allá hay jujus de todo tipo eso es un amor de especialistas y hadas pues bueno ustedes se imaginarán el tema es que está esta escuela de hadas está esta escuela de especialistas y hay otra escuela una tercera escuela que es la escuela de las hechiceras cabe decir que las hadas son todas mujeres los especialistas son todos hombres y las hechiceras son todas mujeres también las hechiceras sí son más inclinadas hacia la maldad es decir, allá no les caen bien en lo absoluto las hadas tienen como esa, esa riña, las hadas andan en su mundo y whatever, les da igual pero las hechiceras sí como que odian a las hadas y bueno, tienen como esa, esa inclinación por, por, por ser villanas Aunque no son del todo malas O sea, estudian hechicería, estudian magia negra incluso Pero no son villanas declaradas Son como que simplemente un poco más rudas, un poco más ácidas Un, un poco más como de humor negro que las hadas claramente Para darle como esa, ese contraste entre hadas y hechiceras bueno, entonces el tema es que la, la historia avanz, va avanzando Tienen muchas aventuras De hecho, te muestran a los novios de la, del Wings Club Que Bloom se vuelve novia de Sky, Que Estelle es novia de Brandon Que Musa es novia de Riven Pero tiene una relación súper tóxica con Riven Porque además aquí es donde entran las tres villanas Mis tres villanas favoritas en el mundo Que son las Trix Que son Icy, Darcy y Stormy Son hermanas y ellas son las que persiguen a Bloom todo el tiempo porque necesitan robarle la llama del dragón que es la que tiene Bloom de eso hablaré más adelante entonces Riven tiene como una especie de, de relación con Darcy pero entonces también con Musa entonces eso es un rollo súper tóxico es lo máximo eh, Tecna es novia de Timmy Laila se hace novia de uno que no es especialista todos estos que acabo de nombrar son especialistas que se llama Naboo y después se hace, se no, se hace novia de... Uno que se llama Nex en las últimas temporadas. Y Flora, si no lo he dicho, es novia de Helio, de que también es un especialista. Y bueno, entre estos, eso es pura acción, pura comedia, puro drama juvenil, etcétera, etcétera, etcétera. Genial. La serie es una fucking obra de arte, sobre todo las primeras temporadas, que eran como más... Eh, un poco más... Mmm, no sé cómo decirlo Eran mejores que las últimas temporadas Las últimas temporadas las hicieron muchísimo más infantiles Que las primeras Las primeras de hecho trataban temas serios Que que ahí es, Eso es un punto clave Trataban temas serios Porque vi muchos reviews de internet Y habían personas Diciendo como que no Porque eh, la, serie de la, a la serie animada Era muy infantil Mira Tú no viste la serie animada, porque si tú hubieses visto la serie animada, tú sabrías que tratan temas no infantiles, sino para gente grande. Por ejemplo, hubo un momento de la serie animada en donde las Wings tuvieron que adentrarse como en una especie de... De, de búsqueda de algo que necesitaban, porque ellas, nece o sea, ellas mientras iban aprendiendo a controlar sus poderes, también iban aprendiendo que habían transformaciones más poderosas todavía, y que un nada tiene que ir evolucionando en esas transformaciones. Creo que estaban buscando una de estas transformaciones, y los, las personas que la, los entes, porque eran como unos entes que la tenían, les decían, bueno, ustedes van a tener que atravesar un desafío muy fuerte, eh, y tomar la decisión correcta Si la toman todas Pues les vamos a dar el poder en, esa, en, ese, en esos desafíos Estela pierde la cara Estela Estela pierde la cara Se queda sin ojos Sin nariz, sin boca Porque para Estela es una hada muy ensimismada Muy narcisista y, y ella es hermosa además Entonces ella está enamorada de sí misma Y para ella lo más importante es su cara, su físico Y ella tuvo que Decidir o tener cara O el poder que tenían que buscar Para solucionar X problema Que era súper importante la verdad Y ella pierde la cara Musa, que es helada de la música En esta misión que tienen Pierde la audición Es helada de la música Y prefirió dar su audición Porque necesitaban el poder Tecna pierde los sentimientos y termina de convertirse en una especie de robot humano porque ella es muy lógica ya de por sí y ella decide renunciar a sus sentimientos bitch ¿cómo tú me vas a decir que la serie animada trataba cosas banales e infantiles cuando yo tuve que ver a Estela perder la cara? literalmente quedó con dos punticos y una una racha que era la boca Bitch, what are you talking about? Claramente no viste la serie animada porque se pusieron a decir, no, bueno, porque es que esto es como para gente cállate. Eso no es para la serie de Netflix podrá ser un poco más lúgubra y podrás tratar este, temas un poco más fuertes. Pero, pero Bitch, yo vi como las wings Club se escabullían para ir a las fiestas de los especialistas, sin que la coordinadora de la escuela lo supiera, ni la directora tampoco eso también es tema, eso es un tema infantil, no, eso es un tema de adolescentes O sea. y yo lo vi teniendo que 10 años, 12 años, no, no sé, 96, 97, 98, 99 yo lo vi a los 10 años, 9 años, claramente entonces, esta gente que dice que la serie, de, de, además empezaron también a decir en los reviews que vi porque no vi la serie de Netflix. Me niego a ver la serie de Netflix. Si no hay canción ni transformación en Ada, no voy a ver la serie de Netflix. ¿Por qué? Porque en Cantrix. Oh, wow, wow, wow. En countries. hora de brillar. Enca ¿Dónde está la canción del Encantrix? ¿Dónde están las canciones de las transformaciones? Si no hay, te lo juro que no la veo. Ya me quitaron a los personajes. Ya cambiaron la historia. No me vas a quitar las transformaciones en hadas. Que tantas veces que las imité. Tantas veces que intenté transformarme en nada. Y, y que tantas veces que canté la canción. Para que tú vengas y me la... No, no, voy a no voy a ver la serie de Netflix. No la voy a ver. Hay mucha gente que dice, coye, no tumben a la serie de Netflix Porque no sea igual a la serie animada Primero que nada, Netflix nunca aclaró que no era la serie animada Esto no lo investigué, pero estoy segura ¿Por qué? Porque eso es un truco barato de mercadeo de Decir, mira, sí, voy a hacer una serie de Wings Club Así que todos los fans que en su infancia vieron Wings Club Vengan a ver la serie Y me cambiaste todo Bitch, what is wrong with you? O qué está mal contigo En español Bueno, entonces sabes Esta gente que hace los reviews Decía como que ellas son muy banales la, Las series animadas son muy banales ¿Cómo que son muy banales Primero son hadas No hay nada más banal que un hada Nada y están hechas para ser hermosas, están hechas para ser femeninas, están hechas para ser, de hecho, están hechas para no interesarse por los problemas de los seres humanos, sino vivir una vida sentada en una roca con un agua de cascada limpiándote el cabello y tú batiendo tus alas y, o sea, ¿qué te pasa? Claramente son banales, ¿a quién le, a quién le importa? Claramente tienen un cuerpo increíble, claramente tienen una una ropa con la que pelean. Que es un outfit que tú dices, wow, yo quiero ese cuerpo para lucir un outfit igual. ¿Y qué importa? Ese es el tema de un nada. Las hechiceras se vestían super dark, las hechiceras se vestían de hecho, habían unas que se, se tenían como ropa super holgada rockera, ropa rota, porque ese era el estilo, ese, era, ese es el estilo de una hechicera en la serie, ese es el estilo, el estilo de un nada en la serie los especialistas se vestían super común porque ese es el estilo de un especialista, un hombre en la serie, ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? no entiendo, entonces no, que eran muy banales, banales Vamos a seguir avanzando con el tema ¿por <ríe> Tengo que respirar okay. me, me va a dar una baña Entonces, bueno, esta es la serie animada Lo que estoy explicando Ahora, salió la serie hecha por Netflix Que se llama Fate O que en italiano Fate es Ada. Entonces, bueno, X El hecho es que sacaron esta serie Y cambiaron muchas cosas todo el mundo pensó que iba a ser un live-action. Resulta que es un remake de la serie. Sinceramente eso me desilusiona tanto. No tienen idea. Me desilusiona muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Porque no solo... Hubo cosas que cambiaron por completo. Hubo cosas que mezclaron. Que no tenía sentido. Por ejemplo, Flora... Que es una hada latina, tiene contextura de una mujer latina, está basada, de hecho el personaje se creó basado en Jennifer López. En la serie de Netflix es una persona blanca y es una persona con sobrepeso. Es decir, le hicieron un whitewashing, la pusieron blanca cuando es latina y Flora es morena. No es morena oscura como Laila, que es afroamericana, afrodescendiente. Afroamericana no, afrodescendiente pero es morena, es una morena clara más o menos como yo, un poco más clara de, de repente no, en la serie Netflix es completamente blanca y además la hicieron con sobrepeso para meter muchos fat jokes de este típico personaje súper estereotipado de que es una gordita de que es súper incómoda de que bueno, como es gordita eso, eso lo, lo lleva con, con, con una personalidad muy positiva es medio incómoda Lucha contra sus inseguridades. Es como, porque qué O sea, es muy forzado. Todo lo que había es súper forzado con Flora. Todo lo que vi. que no Ella no se llama Flora, se llama Terra. Esta no es Flora, esta es Terra. En algún momento de la serie dijo que tenía una prima, una hermana llamada Flora. Yo no quiero ver a Terra. ¿Quién demonios es, es Terra? Terra es la de los Teen Titans. Esa es Terra. Bueno, X. Bloom es una... Busca pleito, Bloom es súper problemática, súper indecisa, es un pain in the ass. Ahí eh, ya la metieron, ahí ya que es Laila, la metieron como para escuchar solamente los problemas de Bloom. Estela, que se supone que es una hada súper positiva, súper carismática, eh, es, es bastante banal, pues nada más es banal, es súper bitchy, es súper odiosa. Todo un tema Además, ¿dónde me dejas el tema de los príncipes y las princesas Bloom en la serie animada es la princesa de Dominos Estela es la princesa de Solaria Laila es la princesa de Andros Y los novios, Sky, es, que es el novio de Bloom Es el príncipe de... Mm, no me acuerdo de qué cosa, pero es un príncipe Que de hecho, en la serie animada Bloom tiene todo un tema porque a Sky lo van a casar en determinado momento le arreglan un matrimonio con una jeva que está loca que es otra hada y Bloom tiene que luchar contra todo ese tema imagínense que ustedes tienen un novio y que de repente le digan que, o sea, que tu novio te diga, no, es que a mí me van a casar con esta persona lo acaban de decir se te cae el mundo, se te cae el mundo no, ay sí, temas infantiles Eso, esos no son temas infantiles pero bueno gente que no ha visto bien la serie animada gente que no tiene ni puta idea de la serie animada gente que si la vio no se acuerda de la serie animada y no trata el tema con la seriedad que es entonces bueno, en esta serie de Netflix cambi cambiaron muchas, co muchas cosas de hecho no sale no salen las Trix sino que sale una villana que también es hada. que se llama, creo que se llama Bellatrix es algo con, con Trix al final Espero yo que en algún momento de las próximas temporadas la conviertan en una de las tricks. Digan, no, mira, si esto es una tricks disfrazada y aquí están las otras tricks. Espero yo. Los villanos son unas, unos infernales, son como unos, unos seres, unos, unos, un ser humano transformado en un demonio, como de, de carbón y llamas y no sé qué. Nada ina no sin sentido O sea, es un remake, yo lo entiendo Es una historia totalmente diferente, yo lo entiendo De hecho, agarraron al personaje de Sky Que es el novio de Bloom en la serie animada Y lo pusieron en un triángulo amoroso con Bloom y Estela Bitch Estela y Bloom son mejores amigas en la serie animada Y Sky es novio de Bloom Porque Estela ama a Brandon porque haces un triángulo amoroso Nadie quiere ver un triángulo amoroso X El hecho es que cambiaron totalmente la serie Es un remake Tiene muchas reviews buenas A mucha gente le gustó Claramente se la vieron el mismo día Yo no la voy a ver Yo no la voy a ver Porque me la cambiaron por completo Porque no respetaron muchas cosas Que según yo tenían que respetar Porque yo soy súper fan de las Wings Y no voy a manchar a las Wings Con estas Wings Fate Que no tienen sentido para mí que es absurdo, que es una tontería Y por lo que vi, la verdad no es la gran cosa Prefiero ver este, No sé, prefiero ver Shingeki no Kyojin Es más interesante para mí Que el remake que hizo Netflix De las Wings. no me parece Yo sí soy súper purista en el tema No tumbo por completo a la serie Porque entiendo que la serie sea interesante Entiendo que la serie sea una historia cool Entiendo que, bueno, que nos lleve un poco A las raíces del... De, de, de... De, de esa infancia que tuvimos con las wings Pero no la voy a ver ¿Saben por qué? La razón principal En Can Tricks Wow, 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 wow Me quitaron las transformaciones, me quitaron las alas de las Wings Me quitaron las canciones de las Wings Si sí, en algún momento Bloom se transforma en la serie de Netflix, no es lo mismo ¿Dónde está el atuendo? de cool, no está ¿Dónde está la canción de Encantrix? No está Toda la, Todas las transformaciones tienen una canción en específico Bitch, no lo voy a ver No lo voy a ver, es que no lo voy No lo voy a ver. Estás escuchando en Netflix. No, no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque es mierda. Pero bueno. <risas> Sigamos con, con el tema. Pues para mí no tiene nada que ver una historia con la otra. Para mí no son las Wings. Son otras cosas totalmente diferentes y están adaptadas a esta generación que le sigue a los Millennials, que creo que es la generación Z no sé, es que no me parece o sea, simplemente no me parece y ya y no es por no es por ser retrógrada y quedarme aferrada al pasado sino es que, coye, lo pudiste haber hecho mucho mejor, ¿sabes la cantidad de presupuesto que tenías para hacerlo? ¿por qué eliminaste tantos personajes? ¿por qué cambiaste tantos personajes? ¿cuál era la necesidad? ¿por qué no creaste una historia con el tema de, de ser lúgubre, de ser misterioso de tener un poco de acción más fuerte y, y temas para mayores de edad pero con las mismas Wings o sea, había, había un millón de formas de hacerlo pero bueno, esos estudios de mercado que hace Netflix y adaptaciones, qué sé yo la verdad no sé, de hecho el, el creador de la serie original de, la, de las Wings de la, de la serie animada, estuvo involucrado con la creación de, esta, de este remake de Netflix y no sé si él estuvo con, contento con el resultado a mí me pareció un asco me pareció un asco, lo lamento, lo siento no la voy a ver, no la voy a ver y yo sí defiendo mi punto Podrá ser una historia aparte. Podrá ser buena y tendrá calidad. Pero no juegues con el tema de las Wings. No juegues con ese tema. No me gusta. Las Wings son las Wings. Las cosas son como son. Y si no tiene lo más básico. Que son los personajes tal cual. Si no tiene lo más, lo más básico. Que son las villanas más importantes de, de, de toda la serie. Si no tiene los temas más básicos. Como los noviazgos como deben ser. No me, no la, no me la hagas. No me la hagas que no la voy a ver. No la voy a ver, me niego a verla. Entonces ahí voy con el tema de esta tendencia por el terror, por lo desconocido, por normalizarlo lo lúgubre y todo este, todo este rollo que ahorita no entiendo porque o sea, no entiendo y de ahí y de ahí viene la incógnita, porque el ser humano siente gusto por el terror, por lo desconocido, por lo que puede ser un poco peligroso, por lo que está prohibido. ¿De dónde viene ese, ese gustico que, que le tenemos a eso? Pues, yo soy seguidora de Dross, a mí me encanta Dross, también veo a Paulette, que son como los youtubers más famosos de, de, de temas misteriosos, de casos de terror, de, de fantasmas y todo este, todo este rollo, ¿no? Entonces, eh, me puse a buscar pues porque se, se ha visto mucho, es un fenómeno que se ha visto mucho, sobre todo con Netflix, que, que bueno, que fue un un boom con, con su modelo de negocio de, de streaming pues Netflix sacó a Riverdale que este también es, todas estas series que voy a decir tienen temas oscuros de asesinatos de suspenso de acción y todo este rollo no tiene Riverdale que está basada en un cómic o sea sacaron a los personajes de un cómic que ahorita no me acuerdo Archie de Archie de Archie son los, son los personajes de Archie en, en el mundo de Riverdale. Es, es raro, pero bueno, esa serie es buena. También está 13 Reasons Why, que trata sobre el, el suicidio de, de Hannah. Eh, también está El mundo oculto de Sabrina, que es, este, digamos que también es un remake de Sabrina, la bruja adolescente, pero mucho, mucho, mucho más lúgubre. Está Élite, está La Casa de Papel, está Stranger Things, está Dark, también está Lucifer. Entonces, últimamente. Si me he dado cuenta como que todo tiene esta tendencia a ser lúgubre, a ser opaco, a ser este, terrorífico, a ser sangriento. ¿Por qué? ¿Por qué ahora estamos normalizando? Eso cuando, si vemos al pasado, vemos que todas las comiquitas antes y todas las series antes eran súper tontitas, eran súper este, no puras e inocentes, pero sí eran como más livianas en ese sentido. Y es extraño, me puse... O sea, siempre tenía esta duda, de hecho yo tenía un ex que él amaba el terror, él amaba las películas de terror y en parte era súper desagradable porque nosotros cuando estábamos solos él ponía una película de terror y quería ir down to the business, if you know what I mean, if you know what I mean, o so sea, down, down to the business, pues, down to the business. <risa> viendo la película de terror Y eso a mí me chocaba muchísimo Era ¿no? como que no, que asco, no me toques O sea, estoy viendo una vaina en la que un fantasma está asesinando gente Y es súper explícito No me toques, no me toques, no me toques No lo hagas <risa> Pero bueno Me puse a averiguar un poco Y encontré que las personas que sienten más atracción al terror, son personas que tienen una, una imaginación intelectual muy desarrollada, son personas que disfrutan de la estimulación intelectual y también son personas curiosas este, con respecto a lo artístico y a lo estético lo que me parece raro porque también eh... Investigue, o sea, estos son estudios que se han hecho y todo este tema por las personas que sienten atracción al terror y porque el ser humano siente atracción a lo prohibido a lo desconocido, le, le parece tan interesante y dice que estas personas tienen una imaginación intelectual desarrollada pero que también encontraron una, una relación con que las personas a las que les gusta el terror son personas que coinciden en la, en la característica de no tener tanta educación esa educación como formación intelectual como las personas que sí sienten un, un rechazo hacia el terror entonces estas personas que tienen emociones negativas con respecto al terror es porque sienten, tienen esto, estos sentimientos, las abruman entonces las personas que sienten apego al, al tema del terror son, tienen una imaginación intelectual desarrollada y las personas que no lo tienen son eh, personas más educadas que sienten que estas, esta, estos sentimientos negativos las abruman. Yo soy totalmente de las segundas. A mí me abruman. Yo odio el terror. Me gusta ver a Dross porque son unos temas más ligeros. Pero de sentarme a ver una película de terror no pasa. Lo he hecho porque en determinados momentos sí he sentido como que ganas de asustarme. Pero es, super, es una cosa súper absurda. No sé si a ustedes les ha pasado que han sentido ganas de... De tener miedo en determinado momento Pero un miedo controlado Es extraño <ríe> Es totalmente extraño Pero sí suele pasar Que uno en Un día de aburrimiento Dice, oye, tengo ganas como de asustarme Tengo ganas como de ver una cosa Que me, que me haga tener pesadillas de noche Como para va? Va? cambiar la rutina Pero Eh pues, sinceramente, yo soy una persona que odia el terror, necesito, o sea, ya es suficiente con las preocupaciones y el, el estrés de tener una vida de ser humano común y corriente en este mundo frío y cruel, como para también traer hacia mí esa carga pesada, esa energía pesada de una película de terror, como lleno, no. no lo sé. En parte también por eso se acabó esa relación con ese ex que tenía Me parecía súper anormal que hiciera eso y, y yo siempre le digo a la gente Que se aleje de esas personas que sienten atracción por el terror porque, porque yo soy una persona Que sí está totalmente de acuerdo con juzgar a un libro por su portada Yo les digo una cosa Si una persona que no parece loca es loca Las personas que parecen locas son locas Me disculpan me dispensan, eso es como es Para mí, un libro hay que juzgarlo por la portada Eso te evita muchas cosas De hecho, si los libros se juzgaran por las portadas No existirían las películas de terror Porque los personajes dirían No, mira, ¿cómo me voy a meter yo En ese pueblo abandonado Donde hay un bicho con una sierra allá en la colina? Viéndome y amenazando No Vete de ahí, Karen Vete de ahí, Allison <ríe> que por cierto, Alison son las Karen que llegan a mi perfil Así les puse, Alison Ay, pero bueno eh, Ahí el tema, no quisiera que este, este podcast fuese tan largo de ahora en adelante Me niego a maquillarme Me sigo negando a maquillarme Hace sí, un, un poquito de highlight por aquí Un poquito de labial Porque uno tampoco va a parecer una, una, una vampira pálida en, en el video Pero... Eso, eso era lo que quería hablar realmente en este, en este en este podcast. Me molesta muchísimo el tema de las Wings. Me va a seguir molestando. No voy a ver la serie de Netflix. Estoy totalmente en huelga. Me cambiaron todo. Ni siquiera me dejaron lo más importante que podían haber dejado y seguir la historia por donde la querían llevar. No, fue una traición a lo que yo conozco. Y no voy a ensuciar la imagen del Wings Club viendo la, la serie de Netflix. Me niego rotundamente. Las personas que criticaron a la serie animada por ser infantil y por tratar temas infantiles y banales y básicos, no vieron la serie animada. No tienen ni idea de lo que hablan y se los digo a la cara, para que sepan. Um, una vez <risas> terminado el viaje, quiero dejarlos con la siguiente pregunta, pero antes recuerden suscribirse al canal y seguirme en las otras redes sociales. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Vivir en una sociedad que normaliza el misterio, los morbos y los temas terroríficos nos hace más futuristas o más extraños.